0: Снова здравствуйте, в эфире подкаст Так вышло, я как Крангал. Андрей
1: Бабицкий.
0: Каждую неделю мы с Андреем обсуждаем актуальные этические вопросы, которые ставят перед нами новости, жизнь. И Иногда наша мама Подписывайтесь на наш телеграм-канал Так вышло, мы там все время задаем идиотские вопросы, которые помогают вам помочь
1: нам. Дать отве- идиотские ответы. Дать идиотские ответы,
0: да. и это поможет нам подготовиться к выпуску. Этот эпизод выходит при поддержке бренда «Зева». «Зева» проводит компанию «Хорошо там, где заботятся вместе».
1: Суть right. ее в том, чтобы подумать о том, как могло бы выглядеть более справедливое распределение обязанностей в доме, в семье.
0: В середине этого выпуска мы обсудим, нужно ли подстраиваться под стандарты партнера, но самое интересное не то, что мы об этом думаем, а, а то, что об этом думает Людмила Петрановская.
1: Наш гость, которому мы будем задавать вопросы. И известный
0: психолог. И в этот раз мы задали в телеграм-канале такой вопрос. Какая последняя просьба вашей мамы вас взбесила? Почему мы задаем такой вопрос, Андрей?
1: Потому что мы говорим сегодня про феномен родства. Про родственников мы говорим.
0: Про а. ответственность перед родственниками. Ну, вообще,
1: про родственников. Для начала давай договоримся, кто такие родственники. А потом, может, если их нет, так ответственности нет.
0: Андрюш, мы сегодня говорим о семье и о том, что такое родство. И знаешь, есть такая вещь, как город побратим. Так вот, у нас с тобой есть подкаст побратим. Он теперь присоединился к нашей студии «Либо-либо» и зовут его…
1: Закат империи.
0: Закат империи, ведет его Андрей Аксенов.
1: Это очень крутой подкаст про жизнь сто с чем-то лет назад <связывающий> в умирающей империи буквально.
0: В отличие от учебников истории, от которых я засыпаю, он совершенно наоборот… Не учебник истории, а рассказывает их, как будто бы они происходят прямо сейчас. Про революцию, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи.
1: А про усыновление и приобретение новых родственников там есть.
0: Найдется все. Мы начнем с истории про ответственность.
1: Про ответственность. Это, и Ты считаешь, что это история про ответственность? Да. Мы начнем с Джексона Риффита. <св1> <св1> Джексон Рифет <Рифита. св2> это молодой человек из Техаса, который настучал на папку в ФБР буквально. Его папа поехал брать капитолики, Позвонил ФБР буквально и сказал: Мой папа был там. ФБР. Его
0: номер телефона, адрес и social и, и мой номер. И,
1: и, и мой краудфандинговый маленький счетик, на который можно накидать мне денег на учебу. Кстати. Потому что
0: папа уже за нее не заплатит. Не
1: заплатит, да. И, и в результате папу забрали за <laughs> обстрешн of justice. Так. Вот ну, такой Павлик Морозов.
0: Ты мне говорил что, может быть, папку он в гробу видал, и почему мы осуждаем Рефита, то если можно сказать, что он совершенно постороннего человека сдал.
1: Ну, подожди секунду, не надо мне рассказывать, что такое быть совершенно посторонним человеком своему папе. И есть большое расстояние между быть совершенно посторонним человеком и настучать ФБР. Вот я иду по улице и вижу там миллион посторонних людей, них не стучу.
0: Так что меняет тот факт, что он его папа? Он меняет что-то? Ну, Для кажется, меня меняет?
1: Мне кажется, что он меняет в двух случаях. Потому что в случае Джексона Рифет его папа, ему, ему был папой, может, нехорошим, но в смысле он его физически кормил, какие-то йогурты покупал в магазине. Может быть, он, он позвонил
0: ему и сказал, я еду на Капитолию Нет сыну. Нет,
1: нет, нет. Он говорил сыну, I'm going to do something big. Типа, я что-то, мы сейчас такое замутим, что мир вздрогнет. Но
0: ты не можешь простить просто факт звонка ФБР, я знаю это.
1: Для меня эта история странная. Потому что, с одной стороны, моя интуиция нравственная, конечно, говорит, ужас какой. Ну, нельзя настучать на отца. А с другой стороны, ну, почему, на всех можно, на отца можно, в принципе.
0: Хорошо, что меняет тот факт, что он его отец?
1: Он меняет наличие некоторого незаписанного договора о том, как ведут себя по отношению друг к другу родственники. Примерно он состоит в следующем, что ты не обязан дружить, любить и уважать как личность как бы своих родственников, и это многих раздражает, но это так. Но ты не можешь им делать как бы специальных подлянок.
0: Главное, мне кажется, что... Понятие родственника, понятие близкого человека и понятие вообще семейной ответственности, внутри семейной ответственности, разрушено на самом деле. И я тебе объясню, почему оно разрушено. И я предлагаю тебе определить, что такое на самом деле сегодня родственник и наше взаимодействие с родственником
1: да, я, кстати, задумался, идя сюда, я подумал, я думал, что надо в Телеграме написать вопрос, а сколько у вас родственников? И подумал, что вот если, говорит, человек одинокий, и у него нет родственников, в какой степени это факт биографии просто безличный, а в какой это человеческий выбор? Кто твой родственник?
0: Перечисли их.
1: Нет, ну подожди, у меня есть два брата и сестра, мать, э, мама, мама, мама и отец, трое детей, девушка, Это любимая. Ну, достаточно, что я в ФСБ не стучал. Да уж, я не знаю, как как мы теперь это определяем, но...
0: Я тебе просто, извини, сейчас прерву и расскажу маленькую историю. Когда я отправлялась в роддом, не отправлялась, а еще собиралась э, отправляться в роддом рожать Яшу, то это был момент, когда я заключала контракт с роддом, первый раз я не делала, и по контракту можно было провести собой человека в эту родовую палату, которая будет присутствовать в природах. И я говорю маме, позвони, пойдем вместе ещё. с Прикольно. Они говорят, вы что, с ума сошли? А он говорит, а что, там же написано, что может прийти. Они говорят, ну вы что, это все-таки очень сильное эмоциональное потрясение, а вы ее мама. А муж, он в сущности совершенно посторонний человек. И поэтому я не... Ну как бы муж, это не очевидно родственники человек.
1: Так именно, и ты, ты видишь это напряжение, что муж с одной стороны как бы чужой человек, потому что вся современная культура говорит, ну ладно, мужьев у тебя будет еще восемь, как бы, а вот мы в одной песочнице играли, и когда никого у тебя не останется, ты к нам приползешь, как бы, ну примерно логика такая. А с другой стороны, муж или жена, это человек, которого мы сами выбрали единственного из наших родственников, и Правовая система полностью это поддерживает, и у мужа или жены гораздо больше прав, чем у всех остальных.
0: Вопрос... Можно ли выбрать родственников? Может ли родственник быть временным? Потому что мне кажется, что родственник, ну, не временная конструкция.
1: Именно, потому что я говорю, что мы очень унаследовали, это же не мы придумали, а какие-то 8 миллионов лет назад какие-то первые, значит, прямородящие обезьяны. но в смысле, родственники, они уже есть у тебя родственники. Вот даже в античности или в какой-нибудь великой литературе, ну, там прямо это видно, да, вот у тебя папку отравили, в ухо налили ему яду, и ты уже как бы все, твоя жизнь уже не может быть прежней потому что вот эта связь этот канат который вас связывает он тебе уже не даст нормально жить как бы ты девушку доведешь до того что она утопится
0: это все 8 миллионов лет
1: назад происходит нет это в Ильсеноре <свят> лет пятьсот как ну например в античной истории да брат или или отец это такой канат пуповина которая как удивительная метафора но это которая никак никуда не денется ты можешь уехать на сто лет, вернуться, быть блудным сыном, не блудным сыном. Но то, что вы родственники, это определяющая вещь, от которой ты никак не можешь отказаться. И даже тогда можно было, хотя это было тоже им сложно отказаться от Родины, а от родственников невозможно. Уже. а в какой-нибудь средневековой Европе. Я не специалист по родству, но я все время читаю на пары смешные истории про то, как кто-то не мог жениться, потому что тот на ком он хотел жениться, был вот сначала двоюродным, потом троюродным, потом четвероюродным и так далее. И фактически в католической средневековой Европе родственник это был человек, на котором ты не мог жениться. И есть миллион всякой антропологической литературы про то, что такое родственник в каждой культуре. И там есть прямо это как выглядят как законы, ну в каких-то человеческих культурах, что вот твой дядя со стороны мамы и дядя со стороны папы, называются разными словами, они могут видеть абсолютно разные стороны твоей жизни, а другие не могут видеть, ты с ними можешь общаться по таким-то дням, а по таким-то не можешь. И, в общем-то, я... Родство это такой дизайн, но ну, это такая система как бы, она в каждом обществе немножечко своя. Или есть вот на вот это такая моя идея, что родственники, но ну, это те люди, которых вы взаимно считаете родственниками. Вот. Все это просто договоренность. Да, таких людей несколько десятков есть. Но сейчас... В последние сто лет у нас есть очень понятный пример того, как родство становится дизайном буквально, а именно усыновление. А что усыновление было в истории человечества миллионы. Ну, в смысле, это было вообще есть самая э, естественная вещь. Более того, есть миллион обществ, где никому не придет в голову, что может быть не усыновленный ребенок, что, ну, что ребенок может быть без родителей, Если с него нет родителей, потому что они погибли, то в ту же секунду как бы все вокруг знают, кто его усыновляет. Он просто там куда-то переезжает, и все, Ну, в смысле, это ответственность расширенной семьи Тейпа, там, я не знаю, рода, клана.
0: И понятно, что раньше, раньше было очень много таких представлений о кровных родственниках. Оттуда появился этот стакан воды, как как бы самая мизерная э, обязанность, которую должен предоставить тебе ребенок. И вся эта сепарация, и идея сепарации, она, конечно, абсолютно это разрушает. Потому что ты ничего не должен. Мне кажется, с этим еще связано. Я, по крайней мере, замечаю, что во многих семьях, которые меня окружают, стало ок, что дети называют родителей по именам. И я тебе начну задавать такие вопросы. Значит, отчим – это родственник?
1: Ну, пока он отчим, да. Да.
0: А родственники могут быть временные?
1: Конечно, муж-то может быть временный. Вот Мне это кажется очень важным. Важная вещь, во-первых, это кровное и некровное родство. Потому что нам всем очевидно, что муж может быть временный.
0: Мне интересно тут вот что. У меня есть много родственников. Много. Много двоюродных, много троюродных. У Нас много рожали все. Вопрос наследства. Я когда каждый раз прихожу в нотариальную контору, там есть такой плакат. Дерево наследства. Как? Кто в какой очередности вступает, значит, получает права на твою собственность. И там... такая,
1: о, боже, у меня не будет собственности, я я умру нищий, нет?
0: там такое удивительное дерево, что в большинстве случаев, при некотором стечении обстоятельств, твою недвижимость получают люди, которых ты, может, не видел никогда в жизни.
1: Так я тебе говорю, родственник – это очень в большой степени правовая штука. Вот мы в Телеграме в нашем спросили людей, что их бесит. И некоторых людей, это прям повторяющийся ответ, бесит, что родители, с которыми они давно общаются не очень много и живут самостоятельной жизнью, дают им всякие глупые советы, типа возьми ипотеку, не снимай квартиру, там, это, ну что-нибудь такое. И человек это возмущает. И я, в принципе, понимаю, вот он живет автономной жизнью, его возмущает, он же ни у кого ничего не просит. Но в логике... Как бы родства – это очень законный вопрос, потому что в логике родства, которое у нас очень глубоко сидит, ты понимаешь, но ну, когда он останется как бы в канаве, он же к нам придет, Ну, или так? Может быть, а может быть нет. Нет, но ну, он может к нам не придет, но когда он останется в канаве, то мы должны будем поставить ему кроватку, взбить подушку и налить чашку чая. Ты
0: считаешь и, так?
1: Понимаешь, проблема вот в чем? В случае, если мне как бы скажет кто-то, так, собираемся семейный совет, значит значит, Вася нужна помощь, потому что ему негде... Да почему,
0: Вася, у тебя все время Вася, а у тебя родственников, до хрена, ни одного из них не зовут Вася.
1: Именно поэтому, <с именно поэтому я говорю, Вася. то я очевидно понимаю, что тут есть моя обязательство. Это у меня нет обязательства знать, что человек чувствует в данном случае. Что когда он счастлив и когда он весело смеется. Нет обязательств. Такого у меня нет. Такое обязательство у меня есть по отношению к друзьям и по отношению к людям, с которыми я спрашиваю второе отношение, пусть даже родственные, но как бы каждый день понемножку.
0: Я бы сосредоточилась на кровных родственников первого порядка, потому что мама одна, папа один, кроме как в случае усыновления, и тут мы обсудим. У меня есть комплекты двоюродных братьев и сестер, и перед одними я чувствую ответственность, я чувствую, что это мои родственники – у меня есть тетя, я всю жизнь знаю, что у нее происходит. И это мои родственники. Пока бабушка моя была жива, мы ее назвали радио BBC семейным. Она все, я все знаю про них, они многое знают про меня. Есть комплект братьев и сестер, про которых я не знаю ничего. Ну, я не чувствую вообще, что это мои родственники. Я не знаю их телефона, я не знаю, как их найти, если мне понадобится этот кусок хлеба. Я бы оставила по этому поводу маму, папу и детей. Ну, и родных, братьев и сестер Первый порядок. Есть вот эта физическая забота бытовая. Мои родители, они меня кормили, поили, денег было мало. Каким-то образом они находили э, в этом бюджете деньги, чтобы меня как-то одеть, чтобы что-то мне... И мне сложно это списать со счетов. Вот есть фильм «Шведская теория любви». Абсолютно душераздирающие тоскливые депрессивные, депрессивный. Художественный? Как, как вся скандинавия. Ты могла сказать, Нет. что просто
1: скандинавское кино есть, <laughs> да, да, как вся скандинавия. И описывать. Но... <laughs> про
0: то, как в конце 20 века... Нет, это документальный фильм. Значит, у них вся программа была нацелена на сепарацию. На индивидуализм и сепарацию. Про то, что никто... Ну, если так перевести этот фильм, значит, описать одной фразой. Никто никому ничего не должен. И там есть прекрасные кадры про то, как, значит, соседи пожаловались на запах. Упси, мужчина три недели лежит мертвый, потому что он, значит, сепарировался от детей и от всего, и никто не знает, где он. Дети сепарируются, родители им ничего не должны. Для меня это абсолютная дикость, конечно. И тут вопрос, почему это для меня дикость? Потому ли, что я последний раз разговаривала с мамой в пол первого ночи, а до этого в девять часов вечера а до этого накануне, а до этого накануне, а до этого накануне, и я не помню, когда был день, когда мы с ней не разговаривали. Но я считаю, что вообще не может быть такого, что ты выстраиваешь границы помощи. Не границы вот это, не лезь ко мне с советом. Это абсолютно да. нормальная вещь. Ты можешь сказать это маме, ты можешь сказать это другу, ты можешь сказать прохожему, который говорит тебе надень шапочку на ребенка.
1: Но, ты должен сказать это прохожему.
0: Но, конечно, к родственникам первого порядка у тебя есть большая ответственность, особенно если ты младшенький в семье, и всю И успешный бы...
1: стартап. <смех> Нет, <смех> стартап. <смех> да.
0: И в этом смысле, да, я считаю, что это свинство. Ну, то есть вопрос должен или обязан. свинство? Да, вопрос должен или обязан
1: не стоит. Вот, а я тебе и говорю, что родственники – это такая... Организация взаимопомощи в первую очередь, в этом мой смысл. И иногда она тебе не нужна каждый день в твоей жизни. Но поскольку это сейчас ты как бы никогда не умрешь с голода, а 300 или тысячу лет назад этот шанс был очень реален, поэтому эта организация была нужна, даже если тебе все хорошо. На случай, если у тебя все станет плохо, прям совсем плохо, и вот тогда они тебя спасут, как бы значит, сплюнут, но спасут.
0: Слушай, даже петунья, даже петунья которая ненавидела свою сестру, взяла Гарри Поттера.
1: Именно, да, это и есть ответственность, да. И она в его душу вообще не лезла, и как бы его сложной личностью не интересовалась, но кормить-то кормила. Кормила Кормила и Ну. одевала в обноски, да, для... Да, и, и, и мы хотим как бы...
0: Холокост! Холокост! Знаешь что? Почему мы должны родственникам? Потому что мы все время пользуемся, кто может, этим ресурсом. В Латвии... Есть закон о реституции, и ты можешь приехать и сказать, опа, этот домик был мой, и тебе его отдадут. Что говорить о еврейских родственниках? Они пострадали.
1: Кому повезло, у них даже никто и не пострадал, я надеюсь. Я надеюсь, что Меня есть на такие пострадали у нас, да.
0: И опа, ты можешь на них выехать в Израиль. Нет. Это ты, ты не можешь, нет, а я могу, Да.
1: Мне хочется пари с тобой заключить.
0: Что? Что ты можешь?
1: Да, что я смогу. Но я боюсь, что если в консульстве увидеть эту запись, то это понизит мои шансы. Ну ладно, ты, я и говорю, ты правовая часть. Причем в, в случае Алии она совсем правовая. Ты не должен ничего родственникам. Не твои родственники заключили ковенант завет с Богом Алия то есть возвращение евреев в Израиль и предоставление гражданства. Это основано на вполне конкретном договоре, завете, который заключил Иаков с Богом. Что вы обрезаетесь, и вам принадлежит земля обетованная. И, И как бы прости, кто мы такие, чтобы лезть в переговоры Иакова с Богом.
0: Слушай, а мне было интересно про правовую часть. В Советском Союзе вот моему деду было 12 лет, и его папа был признан врагом народа. И так бывало, что родственникам, предлагали отказаться от этой родственной связи. И часть семьи отказалась, и вот деду моему предложили тоже отказаться от отца. И он этого не сделал, и это было плохо. Это значит, что ты нес за это ответственность малоприятно. Но мне интересно, что это значит. Ты говоришь... Папа мне не папа в каком смысле?
1: Нет, в перестал смысле, в,
0: иметь значение в советские
1: жизни? 30-е годы это я понимаю, что это значило. Что? Это значило, что есть классовые отношения и мы строим коммунизм и все остальное как бы. Нет, что в этот момент происходит с этим родством? Ты а, говоришь, ты... что идея любви к папе это Пережиток старого общества, а мы строим новое общество, и если мой папа враг народа, то я как сознательный член сознательного общества как бы не могу его любить.
0: Но тут интересно, что мне кажется, тут совмещаются какие-то несовместимые вещи. До того, как ты отказываешься от него, то есть в тот момент, когда тебе это предлагают, имеется в виду, что сын за отца в ответе. Да. То есть твоя жизнь будет испорчена. Потому что ты в ответе за это преступление.
1: Да, но собственно Сталин делал лагеря для жен в Родину. Да? Но
0: в этот момент, когда ты подписываешь отказ, ты как бы задним числом не в ответе. Ты вперед не в ответе.
1: Вперед не в ответе. А
0: как... каким образом ты снял этот ответ?
1: актом предательства, Как это очень просто, я не понимаю, как родство очень сложно разрушить, то есть можно бухать годами, можно уйти как блудный сын, значит, прокутить свое наследство в э, борделе, а потом вернуться и сказать, как бы, можно я тут поработаю, тебя, значит, сено потаскаю, и тебя простят, можно сделать, как показывает мировая культура, что угодно, вообще любую гадость, как бы не разрушив этого родства. Потому что родство это и есть очень правовая штука. Мы не лезем к тебе в душу, но мы как бы вот так тебе помогаем, и ты нам, и у нас есть некоторые наборы обязательно друг к другу. Но в тот момент, когда ты совершаешь как вот это демонстративное предательство отказа от отства, то есть в тот момент, когда кому-то из охотников плохо, ты вместо того, чтобы организовать ему побег или что-то, я не знаю, или ходить, хотя бы передачу носить, ты, значит, говоришь, ты мне не папа. Во всей мировой культуре. Вот это ультимативное зло, ультимативный грех. То
0: есть, ты можешь, в принципе, не считать человека родственником, но там, где канава, это обязательство. Ну, да. да, да. И ты это обязательство исполнишь перед э, своим папой, с которым ты, я не знаю, когда виделся в последний раз.
1: Опа, думаю, что да.
0: А перед, не знаю, у тебя есть двоюродный, троюродный дядя?
1: Понимаешь, это же не так устроено. Понятно, что есть как бы центры кристаллизации в большой а вот рост. интересно, системе. Ли ты есть люди, которые за это родство на самом деле отвечают, которые а бы производят это... это благо родства.
0: Будешь ли ты считать, что это дикость, что этот посторонний человек, какой-то там троюродный дядь, пришел к тебе, а не к маме? И ты позвонишь маме и скажешь: Ну, слушай, давай-то пока будет твоя проблема, а не моя.
1: Нет, как бы идея родства состоит в том, что он не должен приходить, потому что мы не лезем в душу, мы знаем, что все люди, особенно в России, они гордые. То
0: против есть ты против. должен найти его у канавы?
1: Да, конечно, конечно, конечно. А сейчас в рамках кампании «Хорошо там не заботятся вместе», которую проводит бренд Дева, мы будем говорить с психологом Людмилой Петрановской.
0: Людмила Петрановская ответит на вопросы наших слушателей и зрителей ролика бренда «Зевы» довольно классного про то, как дети описывают, кто что делает у них в семье. И если так... Папа жарит картошку. Папа умеет жарить картошку, и он работает, а мама убирается и готовит.
1: Здравствуйте, Людмила. У
0: меня такой вопрос. Мы действительно выросли в уже облегченных, но, безусловно, в мире стереотипов патриархальных. Даже если они очень либеральные, они все равно либеральны в рамках патриархальной конструкции. Эти сценарии и эти стереотипы мы уже, в общем, сами воспроизводим, даже э, если они чуть-чуть смягчаются. И вот я или какая-нибудь другая женщина говорит, это нечестно, это несправедливо, я так не могу. Говорит она подружкам. А ей говорят, ну, как бы ты имеешь то, что разрешила себе иметь и позволяла ему делать, либо разводись, либо уже вот так вы живете, значит, ну, как-то подстраивайтесь. Можно ли дать какой-нибудь совет, кроме как разводись, если мужчина, в отличие от себя, вполне чувствует себя комфортно в этой старой реальности?
2: Ну, это такие радикальные варианты, но на самом деле общество меняется. И единственный способ здесь – это разговаривать об этом, договариваться. Если кто-то пытается просто сказать «нет, я не буду меняться, вы как хотите, меня все устраивает», ну, он делает систему более хрупкой, да, мы знаем, что в жизни все, что более жесткое,
1: все более хрупкое. Ну, вот представьте себе, что вот Катя пытается меня поменять или кого-то еще, мужика а мужик говорит, ну вот, знаешь, вот подметать я не буду и посуду мыть, и гладить. Вот ни за что я уже не ученый. Я как бы хочешь, работаю в два раза больше денег. Ты кого-нибудь наймешь.
2: Если этот вариант подходит, почему нет? У нас же нет э, цели бороться со, с, с стереотипами как таковыми, как самоцель. У нас есть цель, чтобы никто не чувствовал себя обиженным, чтобы никто не чувствовал, что на нем едут, никто не чувствовал, что его используют. А что делать, если родитель один, Чаще всего
0: это, опять же, женщина. Что она может сделать для формирования какой-то иной картины мира у ребенка, кроме того, что мать на тебя всю жизнь положила, а ты, если мальчик, можешь плюнуть ей в лицо, а если девочка, то давай продолжай в
2: том же духе. Если мы говорим в данном случае про женщину, которая растит ребенка сама, то я не могу сказать, что она будет чувствовать себя хуже, например, чем женщина, которая живет в паре и чувствует, что э, обязанности распределены несправедливо. Э, я, например, проводил последние два года исследование родительского стресса, и женщины, которые родили ребенка заранее, понимая, что они будут его растить самостоятельно, они испытывают в среднем меньше родительский стресс, чем те женщины, у которых конфликты в паре. Ну, вот, человек на это сначала рассчитывал, не на кого обижаться, есть тут объем, другой стороны, ты хозяин этой ситуации. Ведь обидно, когда, например, ты за все отвечаешь, а тебя еще и требуют, твой труд обесценивают, тебе говорят, что ты там недостаточно э, прекрасно бегаешь, и и недостаточно все чисто, и недостаточно всего приготовлено, а при этом все все лежит на тебе. То есть я как раз не думаю, что это самая ну, тяжелая ситуация.
1: Из вашего опыта, как, по-вашему, эта проблема Несправедливое распределение двойной нагрузки на женщин, насколько она распространена. Ну, то есть, это 5% семей 70-92%. А во-вторых, как это проявляется в сферах за пределами семьи, например, в офисе?
2: Ну, что касается того, насколько часто несправедливо распределена нагрузка, я думаю, что да, достаточно часто процентов 70-80 точно. Но более молодых семьях с этим получше. Что касается офисов, рабочих команд, ну, конечно, любой, кто под этим углом просто посмотрит, он увидит эти гендерные стереотипы, он увидит эту несправедливость.
0: Людмила, скажите, а каких оборотов слов и фраз следует избегать в общении с ребенком, чтобы у него не складывалось неправильное впечатление о разделении
2: домашних обязанностей? Это напоминает анекдот про «теперь дети прослушайте слова, которые нельзя говорить». Я не думаю, что дело в оборотах и фразах. Понятно, что странно, если в двадцать 21 веке мы будем э, говорить детям э, о том, что вот это женская работа, это мужская, что мама очень любит убираться, поэтому, собственно говоря, это и делает. Э, я думаю, что гораздо важнее нам думать о том, что именно мы доносим детям и можем, могут ли какие-то темы у нас э, обсуждаться без напряжения, без тревоги. Можем ли мы, даже, например, те темы, которые были в ролике да, по поводу того, что у них несправедливо распределены обязанности, могут ли они обсуждаться в семье без того, чтобы, например, родители после этого обсуждения немедленно э, не переругались. Да? Никакой ребенок не захочет такого обсуждения, не захочет обсуждать эти темы, если он увидит, что это э, приводит э, к тому, что немедленно обстановка в семье испортилась. Или что он должен быть кому-то лоялен без родителей, за счет кого-то. В принципе, если есть такая ситуация в семье, что мама чувствует, что положение дел несправедливо, что ее используют, при этом она не может про это сказать, вот это, конечно, не очень хорошо для ребенка, потому что он делает определенные выводы о том, что, например, женщины в этом мире более беззащитны, о том, что Какие-то темы нельзя обсуждать с близкими, это опасно. О том, что близкие отношения могут быть отношениями несправедливыми и неравными. И не только близкие, например, и отношения на работе могут быть несправедливыми и неравными. Я не думаю, что кто-то из нас хочет, чтобы дети росли с такой картины мира.
1: Людмила, спасибо большое. Спасибо.
2: По аналогии с отказом от
0: родителей, есть такая практика отказываться от родительских прав. Вот отказ от родительских прав для тебя является разрушением этого родства.
1: Да, конечно. Усыновление? Потому что что маленький ребенок по определению, это существо, которое... Это человек, который не может выжить сам. А кто в этот момент
0: отказывается от родства? Это родство рушится с двух сторон? И если да, то почему есть огромное количество историй про то, как дети отправляются искать своих биологических родителей? Так это,
1: мне кажется, вдвойне более жестоко. Потому что я говорю, что помимо... Вот это общественного представления о родстве есть очень биологическое представление о родстве. Кто твой мама, кто твой папа и кто твои дети, которое, видимо, в нас всех глубоко сидит.
0: Интересно же, что раньше была очень важна тайна усыновления. То есть мы берем ребенка и настаиваем, что это родство кровное. И мы скрываем, что это некровное родство, потому что это очень важно. И не так давно стало очень важным. Не скрывать, что кровного родства между усыновителем и усыновленным нет. А
1: ты знаешь, что это на самом деле не так. Что? Что, эта история сложнее, чем ты рассказываешь. Есть такая книжка Уэйна Карпа, Family Matters. Это исследователь, который буквально нашел записи первого американского агентства по усыновлению и все доступные архивы по усыновлению. И вот он уверяет, что идея скрывать факт усыновления Появилась и приобрела распространение после Второй мировой, по крайней мере, в Америке. Потому что до Второй мировой это, в принципе, было всем не важно. Как раз таки, потому что в старом мире, в прежнем мире, детей, которые оказывались без родителей по разным совокупности причин, было очень много. Но тогда было не
0: зашкварно быть из детского дома, потому что все как бы Ну, классные ребята были из
1: детского дома. Да, Ну, много было классных ребят из, из детского дома, а сейчас только Абрамович.
0: Жутко, жутко.
1: А? Жутко. И люди начали интеллектуализировать как бы факт усыновлений и делать из него тоже какую-то сложную конструкцию. В 20 веке. В 20 веке появилась идея какого-то ювенального надзора, что надо следить, если ты усыновил. Потому что если ты усыновил, то мы
0: заранее подозреваем,
1: да, что твои что мотивы это, не очень да, чисты, а если ты как бы, из живота достал, то они всегда чисты. Как бы все, что мы знаем про мир, мы знаем, что это не совсем так. И более того, мы знаем, в принципе, что это очень типичное поведение человека в 20 веке, посмотреть на какие-то обычные человеческие отношения, которые тысячелетия существуют, и сказать, это очень опасные отношения. Они подвергают всех участников эмоциональному и физическому риску, поэтому мы сейчас засучим рокова профессионалы, и научим вас эти отношения строить правильно. И мы, консерваторы-традиционалисты, говорим, ну, чуваки, как бы мы тысячу лет... Как бы, Рожали, же... Да, и родство – это дасть кусок хлеба, как бы. И, и... Так я, например, считаю, что родство – это про любовь. Это что как так?
0: Ну, Андрюш, давай признаемся.
1: Что мы кого-то любим?
0: Нет, ну, что мы с тобой родственники, не в биологическом смысле. Но у нас есть как бы круг дружбы, в котором ты не только хлеб, ты еще маслом мне намажешь хлеб, если я к тебе приду. Более того, этот любви... наш круг
1: это очевидно, мы взяли хорошую идею, придуманную, значит, 8 миллионов лет назад, как бы, и адаптировали ее к нашей сумасшедшей московской жизни немножко.
0: И что в некотором смысле. И некоторые, очень нашей... раздражает да, от московская знаю,
1: родственная дружба, да.
0: Некоторые из, из этих дружеских отношений, конечно, гораздо более близкие, гораздо более поддерживающий, чем любые родственные отношения.
1: Да, но И тут, ты подожди, сейчас я... ходишь, как бы, уходишь в Нет,
0: я ухожу в любовь. Что отличает даже кровного родственника, которому ты чувствуешь родство от раз? Нерод... это чувства некоторые. Более того, тысячелетиями вот эта идея чувства или его как бы нормального чувства, которое ты испытываешь к ребенку, оно в разных действительно культурах разное. Но оно считалось очевидным. Когда-то очевидно было, что вот он родился, и ты его носишь на, на спине, пока он значит, ходить не может, занимаешься своими делами, когда он может ходить, ты его спускаешь, он занимается своими делами. Там как бы про чувство речь особо тоже не шло. В какой-то момент, значит, есть такой текст Петроновской про послевоенную травму про то, как матери, значит, не могли испытывать чувства к детям, потому что а, они боялись привязываться, потому что все, значит, ненадежно, и в потому что они были абсолютно удолбаны всей работой по дому и не по дому, и поэтому там было нарушено, значит, чувство. Сейчас есть абсолютно два противоположных направления. Одно про сепарацию и про то, что есть такое понятие, как достаточно хорошая мать. Достаточно хорошая мать уже звучит так.
1: А для, есть... а для меня это звучит супер дупер.
0: Для меня это звучит не вообще нику. Не cool. Во-первых, это не, не тщеславное название, как бы не амбициозно. Во-вторых, это значит, что есть хорошая мать и у нее как бы она любит своего ребенка и бла-бла-бла и бла-бла-бла. И это интересно, что, ну, этот токситоцин, который у тебя вырабатывается, если ты женщина, а у мужчин это не вырабатывается кажется. Когда он работает, а он в большинстве случаев работает, у тебя как бы сразу опа, и ты его полюбил. А
1: как это у тебя бывает, как бы ребенок разбил вазу, и ты говоришь, у меня сейчас не работает окситоцин. Нет, окситоцин работает на, на той
0: стадии, когда он еще не бьет вазу. Да. Хотя, видишь, мне окситоцина, уже 10 лет хватает того окситоцина, чтобы не, не ругаться за вазу. А достаточно хорошая мать, это мы говорим, ты не обязана испытывать чувства. Ты обязана покормить попоить и это уже хорошо да а при этом параллельно есть движение про то что мы должны носить этого ребенка на груди кормить его до пяти лет выстраивать какую-то привязанность то есть это на самом деле, то же самое что ее как бы нет изначально но одни считают что мы ее не должны вырабатывать а другие считают что это как бы огромная работа по выстраиванию нормальной какой-то привязанности и ты ее должен проделать.
1: Для меня это симптом а считаю, главной что... проблемы человечества последние 150 лет. Что вот что-то делают тысячу лет, нормально делают, кто-то хуже, кто-то лучше, кто-то, конечно, отвратительно. Но таких людей, которые делают эту работу, отвратительно. Вообще-то мало. Дальше мы такие интеллектуалы собрались и, г- и учим, как бы чуваки. Значит, а вы неправильно делаете, потому что вы ничего не сепарируетесь. Б, вы отня... страдаете
0: от э, чувства вины тогда, как с вами все ок.
1: Да. С, к вам не пришел инспектор, не проверить, что у ребенка чисто в комнате там, и так далее. Пойми, никакую я мое детство не прошло бы и вообще детство любого советского ребенка не прошло бы никакой современной ювенальной юстиции. Как... Возьми кого-нибудь датского инспектора, значит пошли в любую страну, которая не Дания, как бы он всех детей отберет.
0: Кровное родство все равно как это дико важная штука, иначе бы люди не копали бы свое генеалогическое древо до 153-го колена, это не, не правда. плевали бы. Это
1: неправда, они бы встретили своего прапращего, пра- пра- как бы, и не за руку бы с ним не здоровались. Но они, они хотят знать они о нем что мы, себе кто Они чтобы на нем сесть. И, и про
0: один сериал. Про серийного маньяка. Сериал называется Prodigal Son. Блудный сын, которого ты упоминал несколько. Итак, серийный маньяк. И у него есть сын. Сын занялся... Он работает профайлером, то есть человеком, который составляет профайл преступника. В Нью-Йоркской полиции занимается убийствами. К нему все время возвращается воспоминание про то, как папка, когда его задерживали, сказала ему We are the same. И он как бы работает хорошо, потому что он, значит, все время хорошо представляет себе логику серийного убийцы и все время ходит к папке советоваться, потому что он специалист. И он никак не может понять, есть эта генетическая связь между ними, есть это это что-то ужасное, что в нем живет, или нет. Это про то, как ты пытаешься понять, кто ты, и что из того, что было до тебя, составляет твою личность? Это интересный вопрос, потому что вся эта генетическая волна она ровно про это. Ты хочешь знать, что из того, что ты есть, предопределено твоими родственниками, твоим родством? И вторая история Когда ты ответ: Ничего. Неправда. Неправда. Неправда, у меня генетически влажная ушная сера. А бывает сухая.
1: Я буду тебя так представлять. не Это Катя, <свят> <свят> <репкий> <свят> человек с влажной ушной серой.
0: <свят> и второй пример, задающий интересный вопрос про ответственность э, другого рода, нематериально. Называется фильм «Tell me who I am», э, «Скажи мне, кто я». История совершенно потрясающая. Э, два брата-близнеца. Тебе должно быть очень
1: близко. У меня есть Поэтому... брат-близнец, если кто-то не знает.
0: Им 18 лет. Один из них попадает в аварию, и у него отшибает память. И он не узнает маму, не узнает папу, не понимает, какой год, не понимает, сколько ему лет, но единственное, что он сразу понимает, что это его брат-близнец, который начинает ему отвечать на все вопросы. Вот это мама, она такая, вот это папа, он, значит, агрессивный, ты ему лучше не перечь. И он, значит, вот на этих ответах выстраивал свою жизнь до 18 лет. И им уже 34 года, помирает мамка, значит, один убит горем, а другому, как бы, хоть бы хмель.
1: Которые все помню.
0: Да. но они начинают разгребать какой-то маленький дом. Они находят заваленный чердак, значит, какими-то сексуальными игрушками. Брат говорит, забей. Они находят какие-то ящики каких-то странных, очень сексуализированных писем от разных людей маме. И в какой-то момент он находит в буфете фотографию, где они вдвоем голые, без головы. И он, значит, смотрит на нее, идет к своему брату, и задает ему один вопрос. «Абьюзила ли нас мамка сексуально?» И тот отвечает ему «да». Все, и с этого момента этот брат перестает отвечать на вопрос. Тот он спрашивает «как, что?» «Тебе не надо этого знать, я ничего тебе не скажу». Дальше, значит, 20 лет он пытается снова говорит, «я снова не понял, кто я». Единственное, вокруг чего я строил свою жизнь и и сознание того, кто я, это была ложь. «Я не понимаю, кто я». Он ни на что не отвечает. «Я не понимаю, что там было». Я, значит, то хочу покончить с собой. Короче, вот э, жуть и жуть. А второй говорит, я сделал для него то, что я хотел бы, чтобы кто-нибудь сделал для меня. Я не создавал ему тот ад, в котором в реальности мы провели все детство. И вот им 54 года, и этот брат бесконечно говорит, скажи мне, что там было. Скажи мне, что там было. Он говорит, понимаешь, в тот момент, когда я стал создавать твою жизнь, в которой ничего этого не было. Я оказался в этой же жизни, в которой ничего не было. Ты просишь сейчас меня вернуться и снова пустить это в мою жизнь. Ну и дальше они садятся, разговаривают, тот ему рассказывает про как бы адовую педофильскую сеть и круг, по которому пускала мама в твоем. И в конце становится понятно, что у одного наступило облегчение. А, я понял, кто я, вот что со мной было. А второй, как бы, второй абсолютно в аду. Вот эта ответственность перед братом, которая перед ним стояла, она очень неочевидна. Для меня очевидно, что я бы поступил точно так же. Скрыла? Ну, да, конечно. Если ты можешь помочь своему брату и сестре или другу. И в этом тоже есть некоторая ответственность, что ты, если у тебя близкие отношения, вообще-то вопрос эмоционального состояния, как бы ты ни, 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 ни говорил, что это мы не лезем друг другу в душу, это, конечно, важная ответственность. Хорошее детство это детство, в котором было много любви и счастья. Хорошее, не знаю, детство твоего брата это детство, в котором его не насиловали бесконечно. И я считаю, что эта ответственность тоже родственника. Ты, принимая на себя эту родственность, даешь некоторое обещание гораздо большее, чем ты даешь мужу.
1: И в частности, берешь на себя гораздо большие права. Да. Это очень сложно, потому что то, что ты описываешь, это такой выбор Софи. Это выбор, совершенный в невероятных уже обстоятельствах.
0: Тоже про Холокост. Выбор Софи это фильм
1: с вами Про невозможный выбор.
0: Фильм с Мэрил Стрип. Я, кстати, есть пределы моим страстям к такого рода фильмам. Я не смотрела его. Фильм, в котором Мэрил Стрип в концлагере, она стоит перед выбором, кто из двоих ее детей должен быть убит и кто останется в живых.
1: Вот, а это почти то же самое. Ну, то есть, то, что ты описываешь, вот двое детей, они уже как бы в аду, на самом деле. Я просто не... Я говорю, что мне очень сложно давать моральные оценки людям в аду. Вот они уже в аду. Ну, по крайней мере, тот, кто все помнит, точно в аду. И дальше говорит, если бы я был в аду, я бы поступил иначе. Но я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. И этот ад, он создается ровно тем, что это и есть главный и самый жуткий пример родственного предательства.
0: Я считаю, что единственный итог нашего разговора сводится к правилу, что родственники могут не свидетельствовать против родственников. Потому что единственное, что мы выяснили, что территория родственников это территория двойного стандарта, того самого второго стандарта, что у тебя есть какие-то концепции, которые не действуют на этой территории. В каких ситуациях они действуют, но в любой момент они могут дать сбой. И ты почувствуешь вот это от постороннего человека, что он, значит, тебе больно почувствовал, что он умер и это как-то с тобой связано, что у тебя были, не знаю, дедушка из НКВД. Все это на тебя накладывает чувства, хотя за этим пространством ты можешь считать, что никто ни за кого не в ответе, что ничего не хочешь знать про своего папу и так далее, и так
1: далее. А вот каково было людям, которых внуки служили в НКВД? Я думаю, было хуже гораздо. Сто лет назад таких людей было довольно много. Чем хуже? Свой внучок приходит, как бы кровь смывает с кожанки, я не знаю. Да, с
0: другой стороны, ты это его плохо вырастил.
1: Не это ты хуже, хуже, там,
0: хуже чем гречь. Не,
1: не всегда о тебе, как говорит Майбинчик, а, не ты плохо вырастил, а просто вот он приходит и, с, и со своей кожанки смывает кровь. Это чувство, вот, которое, думаю, сложно себе представить, но очевидно, что в истории были люди, которые его переживали.
0: Сильнее стыд за родственника или гордость за родственника, хотя и то, и другое вы не очень связано с Конечно, собой.
1: стыд. Из моей концепции родства... Ну, у тебя
0: вообще стыд, это э, Нет, нет, это неправда.
1: Это не совсем так. За друга, например, я могу стыдиться и гордиться равно.
0: Я никогда не стыжусь за друга.
1: Ну, Это тебе просто повезло с друзьями, знаешь? А тебе нет. Этот стыд, ты с ним должен работать, потому что это ваша родственная сеть так устроена. У человека есть, у нас есть сужающаяся часть специальных отношений. Вот когда-то считалось, что все отношения специальные. Что если ты кузнец, то к тебе применяется другая как бы этика, чем если ты военный. Если ты кому-то брат, то к тебе применяется другая этика, чем как бы к вашим отношениям другая мера применяется, чем к отношениям тебя с кем Прогресс человечества и движение человечества, и не всегда это прогресс, состоял в том, что эти специальные отношения сжимались. Мы кузнеца и военного мигранта, и, значит, гражданина, знакомых и незнакомых мер, одной меркой на самом деле. А родство – это последний бастион специальных отношений. И я понимаю, почему идея родства – такое наше какое-то грязное, кривенькое, плохонькое родство, как бы для прогрессивного скандинава, может быть мучительной. Потому что это пространство отказа от универсальных ценностей.
0: Пользуясь случаем, я хочу передать привет своей маме, папе, моему брату, моей сестре, моим детям, моей двоежной сестре, другой моей двоежной сестре, моей тете, моему дяде, Хватит
1: пока. Я за полной бессмысленностью даже не буду перечислять.
0: Это был подкаст «Так вышло». Я Катя Крангаус.
1: А я Андрей Бабицкий.
0: Этот выпуск мы делали со звукорежиссером Эльдаром Фатаховым.
1: Редактором Андреем Борзенко.
0: Продюсером Ликой Кремер. И ресерчером Катей Зорич. Это
2: подкаст студии «Либо-либо».
1: А мы с вами прощаемся до следующей пятницы. Пока.